0: Objazd opłotkami to podcast fabularny, w którym opowiadam historię z opłotek fikcyjnej wsi gdzieś na południu Polski. Staram się pisać tak, żeby te bajania były trochę magiczne, trochę nostalgiczne i melancholijne i żeby opierały się na takiej czystej wyobraźni i na potrzebie dzielenia się opowieścią. Tak jak kiedyś, dawno temu, opowiadano sobie historię przy ognisku albo przy darciu pierza na przykład. Nie musicie słuchać odcinków chronologicznie, każdy jest samodzielną, zamkniętą historią, ale całość stanowią dopiero wszystkie. Rozsiądźcie się wygodnie. Nazywam się Hubert Fryc i zapraszam do opłotek. Odcinek drugi. O wypadnięciu poza świat. Raz zdarzyło się tak, że opłotki prawie wypadły poza świat, ale po kolei. Mało kto wie, gdzie leżą opłotki, I prawdopodobnie w tym tkwi największa siła tej malowniczej wioski. Być może jest tak, że opłotki istnieją właśnie dlatego, że przez całe stulecia pozostawały niewidzialne. Nie tylko dla ludzi z zewnątrz, ale przede wszystkim dla wielkiej historii. Bo jakoś tak to się działo, że najgorsze wojny, bitwy, przewroty i rewolucje omijały wieś szerokim łukiem. Polityka nigdy tutaj nie zaglądała, a agitatorzy, ministrowie i królowie z jakiegoś powodu nie mieli okazji tutaj gościć i bałamucić ludzi. Nie przeszedł tędy żaden front. Może tylko jakiś zapodziany żołnierz, dezerter albo straceniec, który opuszczony przez towarzyszów broni albo przez szczęście dokusztykał do opłotek i niewykluczone, że znalazł tutaj schronienie albo że padł trupem i lisego go zjadły. Na mapie opłotki wyglądają jak okruch ciasta, który zapodział się gdzieś w kuchni, prawdopodobnie przy piecu albo w rogu pomiędzy szafkami a ścianą. Ten okruch byłby na tyle mały, że nikogo by nie obchodził i na tyle stary, że nawet myszy, które przemykałyby tędy każdej nocy, nie byłyby nim zainteresowane. Od strony południowej opłotki stykają się z łagodnymi garbami beskidów, od wschodu i zachodu otulaje ramionami las, zwany też czarnym, zaś od północy Okrąża je wijąca się wstążka Wisły i pomniejsze rzeczki. Tereny te jeszcze wcale nie tak dawno temu zaliczyć można było do zachodnich rubieży Galicji. W Opłotkach mieszka kilkaset osób i każdego roku coraz mniej. Starzy jak to starzy umierają, a młodzi jak to młodzi wyjeżdżają, żeby już nigdy nie wracać, no chyba że w odwiedziny albo żeby postawić swoją przyczepę kempingową na działce świętej pamięci dziadków. Wiele dawnych pól uprawnych i nisko skoszonych łąk pozarastało. Teraz królują tutaj samosiewki, wysokie trawy, osty i kwitnąca na żółto nawłoć. Już nie da się odróżnić pola od pola. Nie wiadomo też, którędy szły miedze i po co wadzili się o nie bracia i kuzyni. Teraz i bracia i kuzyni leżą już jakby po drugiej stronie świata, gdzie miedze i granice znaczą tyle co nic, bo w podziemnym świecie nie ma żadnych granic. Późną jesienią opłotki wyglądają jak basen z błotem. Nawet na pagórkach i wzniesieniach teren rozmaka, a łąki i ugory chłoną wodę jak gąbka. O nizinach i wądołach to lepiej nie wspominać, bo te wyglądają jak pola ryżowe. Ale poza późnojesiennymi niedogodnościami opłotki prezentują się naprawdę wyjątkowo. Wiosna wybucha tutaj i rozkwita. Okolica zieleni się w mgnieniu oka Drzewa szerzej rozkładają ramiona, trawy wyciągają szyje ku słońcu. Nagle rośliny robią się nabrzmiałe i silne, twarde i sprężyste jak członek we wzwodzie. Nagle wszystko chce żyć i współżyć, dotykać się nawzajem i czerpać z siebie. Ziemia jest tutaj żyzna, czarna jak węgiel, chętna, żeby płodzić i rodzić. Koty marcują na całego, chodzą jak pijane, niedospane i zmęczone. I chude bo nawet polować nie ma kiedy, trzeba się kocić, wydawać kocięta na świat. Ludzie czują się podobnie, stare miłości odżywają, starzy kochankowie niby to przypadkiem spotykają się znowu gdzieś na skraju lasu albo pod sklepem i już wiedzą jak spędzą następną noc i następnych wiele nocy. Nic zatem dziwnego, że większość dzieci w opłotkach przechodzi na świat na przełomie roku, w grudniu i w styczniu. Lata bywają tu gorące i suche, o nocach tak krótkich, że jak ktoś się zagapi, to może przeoczyć. Ledwo co się ściemniło, a już słońce wstaje po drugiej stronie wsi, jakby szło na skróty. Ale jak trafi się ktoś uważny, a są przecież tacy ludzie na wsi i zechce poświęcić trochę czasu i energii, to może iść nad jezioro przy lesie. Ono aż tak duże nie jest, bez przesady, ale że wieś mała, jak wspomniany okruch ciasta, to jeziorko wydaje się rozległe. Szczególnie po porządnych opadach. Ktoś, kto cierpi na insomnie, jest samotny albo pokłócił się z żoną, to właśnie tam, nad jeziorem, może zobaczyć nagą kobietę, która tańczy na mokrej odrosy trawie. A tańczy, bo lubi, bo też jest samotna, bo kocha swoje nagie ciało, bo myśli o tym, żeby wskoczyć do jeziora i już nigdy z niego nie wyjść, albo z wielu innych powodów, kto ją tam wie. Na pewno prędzej czy później będzie okazja o niej opowiedzieć, bo zasługuje na to, żeby poświęcić jej osobną historię. Czasami przechodzą przez wieś burze, o których długo się mówi, takie są gwałtowne i głośne. Można się bać takich burz, ale można je również podziwiać i czerpać z nich jakąś wiedzę o świecie, o tym, jaki człowiek mały i głupi i jaki uzależniony od kaprysów pogody i od kaprysów Boga. Wczesna jesień też jest piękna. Może nawet najpiękniejsza ze wszystkich pór roku. Zanim się zabłoci i zachmurzy, jest cicha i melancholijna. Odwiedzają ją wtedy zbłąkani wędrowcy, którzy szukają ciszy albo pocieszenia oraz duchy zmarłych przodków. Jesień jest wolna od burz, ciepła, ale nie gorąca. Jakaś taka pastelowa, i noce są dłuższe i przyjemnie chłodne, także wreszcie można się wyspać i wstać wcześniej. choćby po to, żeby podziwiać mgły, które jak gęsty dym zalegają na nizinach i przy korytach rzek. Zima jest zwykle surowa, taka jak zimy były dawniej. Nieraz w dwa dni nasypie tyle śniegu, że opłotki zostają odcięte od reszty świata, a mieszkańcy zmuszeni do kopania tuneli w zaspach, żeby dostać się do pracy albo do sklepu. Pomagają przy tym dzieci, dla których drążenie nor jest przygodą i świetną zabawą. Kiedy śnieg zacznie sypać bez opamiętania, to nie ma na niego rady. W domach robi się wtedy ciemno, bo chmury skutecznie odgradzają ziemię od słońca, ale przede wszystkim dlatego, że zwały śniegu sięgają aż balkonów, a czasami nawet dachów. Wszystkie okna wyglądają tak, jakby je ktoś zamurował. To najlepszy okres, Żeby wreszcie odespać krótkie letnie noce, albo wyspać się na zapas, jeżeli ktoś potrafi. Na szczęście roztopy przychodzą późno. Zwykle zapowiadają przedwiośnie, a wtedy woda potrzebna jest drzewom, krzewom, kwiatom i trawom i wszystkiemu co żyje. Rośliny piją ją z taką łapczywością, że co roku ratują wieś przed potopem. Ale pewnego razu wydarzyło się inaczej. To była zima stulecia. Śnieg przykrył nie tylko wszystkie domy w opłotkach razem z kominami, ale również calutki kościół oraz sięgnął po korony najwyższych drzew we wsi. Z lotu ptaka wyglądało to tak, że opłotki są białą pustynią z kilkoma szpicami sosen, świerków i buków. Jako się rzekło, mieszkańcy wsi mieli już doświadczenie w kopaniu śnieżnych tuneli. Tym razem jednak tylko kilku najsilniejszych drabów i harpaganów dokopało się aż na powierzchnię. Nie była to bynajmniej kwestia ambicji, ani tego, że chcieli się popisać. Kominy były koniecznie potrzebne, żeby do szczelnie zabudowanych korytarzy dochodziło powietrze. Śniegi utrzymywały się od grudnia do początku marca. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia udało się w kominach wyrąbać schodki, dzięki czemu nawet seniorzy mogli od czasu do czasu wydobyć się na powierzchnię, zaznać trochę bladego słońca i przypomnieć sobie, jak pięknie pachnie wiatr. Wigilję po przygotowaniach do wieczerzy ekspedycja złożona głównie z dzieciaków, ale również dwóch opiekunów prawnych wypatrywała pierwsze gwiazdki. Udało się nawet przystroić jeden z wystających ponad śnieg czubków świerka. Miejscowa społeczność zaskakująco dobrze poradziła sobie z żywiołem śniegu. Prawdziwy problem zaczął się wtedy, kiedy mrozy puściły, a słońce przygrzało tak, jakby chciało odpracować te wszystkie poprzednie miesiące. Przyszedł ciepły front, który zadziałał jak wielka suszarka. Opłotki spłynęły wodą. Nie było nawet czasu, żeby zastanowić się, co zrobić. Opłotki, jak cypel na skraju oceanu, oderwały się od świata i porwał je nurt. Pech chciał, że stało się to tuż po zmroku. Niektórzy mieszkańcy słyszeli niepokojący hałas. Coś jakby balkon odpadał od ściany. Trochę przy tym bujnęło, jak na starej tratwie. Ale noc, że oko wykol. Rano mieszkańcy opłotek wraz z samymi opłotkami dryfowali już po jednym z mórz. Wychodzi na to, że najpierw popłynęli Wisłą, wpadli do Bałtyku, a z Bałtyku trafili na wody Morza Północnego. Jak wiadomo z lekcji geografii oraz odwołując się do zdrowego rozsądku, nie da się spaść za krawędź świata, ponieważ świat nie ma krawędzi. Mało kto dodaje jednak, że kiedy ma się okropnego pecha, takiego co przydarza się raz na wiele miliardów, I przez przypadek spłynie się wraz z wodami Wisły do Bałtyku, a prądy tego Bałtyku zaniosą nieszczęśników no aż ku cieśninom duńskim na wody Morza Północnego, to nagle to prawdopodobieństwo spadnięcia za krawędź wzrasta. I to bardzo. Szczególnie kiedy nieprzychylne albo złośliwe wiatry zaniosą łajbę w okolice archipelagu Szetlandów. To właśnie tam jest coś, co umownie od biedy nazwać można krawędzią świata. Przecież wszystko ma swój początek i koniec. Poza tym ludzi Glego może spaść z wielkiej gumowej piłki i chyba nikogo to nie dziwi. A ziemia to w końcu po prostu duża piłka. Opłotki zbliżały się do tego miejsca niebezpiecznie i z pewnością wypadłyby poza świat, zsunęły się z niego jak ze zjeżdżalni w parku wodnym, gdyby na jednej z okolicznych wysp, konkretnie na wyspie Unst, nie mieszkał niejaki Jonas Kazlauskas. Jonas był olbrzymem. Ludzie, którzy go poznali, później mówili, że Kazlauska ma 3 metry wzrostu i taką samą rozpiętość ramion, że waży ze 200 kilo, mimo że wcale nie jest gruby oraz że nosi buty, w których można by pływać jak w kajakach. Ci z bójniejszą wyobraźnią dodawali do tego, że w czarnej jak smowa czuprynie Jonasa z pewnością mieszka jakieś zwierzę, ptak albo wiewiórka i że drugie zwierzę ma gniazdo w jego długiej brodzie. Niektórzy złośliwcy wspominali w żartach o trzecim zwierzęciu, szeptem dodając, w jakiej innej kudłatej części ciała Jonasa mogłoby mieszkać. Oczywiście to wszystko były bzdury. Jonas był wielki, owszem, ale nie aż tak, a o włosy i brodę dbał jak o największy skarb. Jego matka była Litwinką i to po niej przejął nazwisko. Ojca nigdy nie poznał. Czasami zastanawiał się, czy nie jest potomkiem biblijnego Samsona. Wskazywałaby na to jego postura, siła oraz długie włosy. Jonas żył w samotności. Każdego dnia zjadał 10 tysięcy kalorii. Był wegetarianinem. Kazlauskas trudnił się ratowaniem statków, stateczków i tratw przed spadnięciem poza krawędź świata. Taką miał rolę. Wypatrywał ich dzień i noc. Zdziwił się, kiedy któregoś wiosennego poranka zauważył kawałek lądu zmierzający prosto w kierunku krawędzi. Ale co było robić? Zakasał rękawy i rzucił grubą jak jego nadgarstek linę cumowniczą zakończoną wielką kotwicą wprost na dryfujące opłotki. A potem zaczął ciągnąć. Kiedy już dociągnął wieś ku swojej wyspie, na migi wywiedział się od mieszkańców opłotek, co się właściwie stało i skąd się tutaj wzięli. Dwaj bracia Bartnicy... Mateusz i Tadeusz od urodzenia mieszkający w opłotkach zaproponowali Jonasowi 202 słoiki miodu w zamian za zaciągnięcie opłotek na swoje miejsce. Jonas zgodził się od razu, bo miał dobre serce i ochotę na dłuższą wyprawę, a także ochotę na doskonały miód spadziowy. Właśnie tak opłotki wróciły na miejsce, a Jonas od tamtego czasu odwiedza wieś regularnie i spędza tam wszystkie wakacje. Dzięki za wysłuchanie opowieści z opłotek. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i propozycje, za komentarze i maile oraz za ogólną aktywność pod tym nagraniem i na różnych fanpage'ach podcastu. Dzięki i do usłyszenia niebawem.